0: Pourquoi certains économistes craignent une très grosse crise économique mondiale Eric Zemmour qui ne compte pas arrêter la politique des pizzas potentiellement empoisonnées encore en vente ou encore la disparition d'Internet Explorer, programme chargé aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence avec le sujet principal de ces actus du jour. On va donc s'intéresser à la menace d'une crise économique de grande ampleur. Une crise qui pourrait être encore plus violente que la crise économique de 2008 on va voir donc ce qu'il en est et vous allez le voir c'est un sujet absolument majeur. Alors ces avertissements ils viennent de nombreuses économistes et de nombreuses institutions financières notamment aux états unis ou encore en Allemagne. Par exemple en Allemagne la Deutsche Bank qui prédit une récession mondiale majeure. Une récession mondiale c'est donc une croissance économique inférieure à zéro qui est donc négative. Alors vous allez peut-être me dire que depuis le Covid en soi il y a déjà une crise économique hein, puisque en 2020 l'arrêt brutal de la production et des échanges à l'échelle mondial avait sévèrement impacté l'économie mondiale. La preuve c'est qu'en 2020 on avait observé dans plein de pays une chute du PIB le PIB étant aujourd'hui, même s'il est quand même contesté, l'un des principaux indicateurs économiques qui mesure toutes les richesses qui ont été créées en un an dans un pays. Alors en France on a connu récemment une récession le PIB a chuté de 7,9% en 2020 et c'est dans la moyenne en fait des autres pays européens même la Chine d'ailleurs en 2020 n'a pas été épargnée par cette crise alors que le PIB augmentait de plus de 7% en moyenne en Chine depuis 10 ans et eh bien il n'a augmenté que de 2% en 2020 et pour la Chine forcément c'est un changement majeur. a à noter au passage, même si même, je ne voudrais pas tout compliquer mais quand même c'est important de saisir la nuance que récession n'est pas à confondre avec décroissance. La récession c'est donc en fait une baisse du PIB sur une période donnée, tandis que la décroissance c'est en fait plus largement un concept porté surtout par une partie de la gauche qui prône eh bien, la baisse notamment de la bon le truc c'est que après 2020 il y a eu donc forcément 2021 et en 2021 une fois que les vagues les plus sévères de Covid sont passées la plupart des économies mondiales ont rebondi et ont retrouvé la croissance puisque les entreprises et les gens ont petit à petit recommencé à produire et à consommer plus ou moins comme avant par exemple en France la croissance économique donc la croissance du PIB a été de 7% en 2021 et la France a donc retrouvé son niveau de PIB d'avant le Covid à ce moment là et eh bien la plupart des institutions financière était plutôt optimiste pour la suite et prévoyait que cette croissance allait continuer en 2022 et puis en 2023. Le truc c'est que cette année eh bien l'économie mondiale est encore en difficulté notamment en raison de trois choses majeures qui sont tombées vraiment ces derniers mois. La première raison c'est donc la guerre en Ukraine, on en a beaucoup parlé, qui a poussé les pays occidentaux, l'Union européenne, les états unis notamment, eh bien à prendre des sanctions contre la Russie et forcément eh bien tout ça a pu perturber l'économie mondiale et au-delà de ça la guerre en Ukraine a aussi entraîné et eh bien un ralentissement, voire un blocage des exportations qui viennent notamment eh bien, de la Russie ou encore de l'Ukraine. Puis la guerre a aussi perturbé notamment les exportations mondiales de blé puisque eh bien la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales de blé et donc cet arrêt complet quasiment du jour au lendemain a perturbé grandement l'économie mondiale. L'autre raison de cette perturbation en ce moment qu'on peut aussi noter c'est le fait que, et là c'est pas forcément évident, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est le fait que la reprise économique a été trop importante d coup après le Covid. En fait tout le monde s'est remis à consommer plus ou moins comme avant très très rapidement sauf que eh bien, les entreprises ont eu du mal à adapter leur production pour faire face à la demande. Enfin troisième raison qu'on peut observer pour eh bien comprendre ce dérèglement c'est le Covid qui est toujours quand même présent en Chine on a beaucoup parlé de la situation à Shanghai qui était complètement verrouillée la ville de Shanghai pendant de nombreux mois. Tout ça peut avoir pour conséquence de paralyser là aussi une partie de l'économie puisque la Chine est à l'origine de 19% de la production mondiale de marchandises. Bref, tout ça semble avoir été le point de départ de pas mal de choses et notamment d'une forte augmentation euh, du niveau général des prix, c'est ce que l'on appelle donc euh, l'inflation. Généralement, les économistes estiment que dans une économie qui serait en bonne santé, l'inflation sur un an pourrait être d'environ euh, 2%. Or là, on est très loin des 2%. Euh, aux États-Unis par exemple et en Europe, l'inflation sur un an va se situer plutôt aux alentours de 10% et cette inflation, elle est portée euh, notamment par une explosion des prix de nombreuses matières premières qui sont essentielles Essentiel. par exemple le prix du blé a augmenté de 55% en un an avec donc notamment la guerre en Ukraine mais aussi d'ailleurs des sécheresses dans un certain nombre de pays et puis le prix du pétrole a augmenté de près de 70% tout comme ceux de nombreux métaux ou encore de denrées alimentaires. La première conséquence donc c'est l'inflation, la deuxième conséquence c'est le retour probable eh bien d'une récession importante à l'échelle mondiale c'est ce que craint notamment la banque mondiale en effet eh bien ces ralentissements ils ont un peu un cercle vicieux on a une inflation qui entraîne eh bien une crainte, des acteurs économiques qui peut entraîner donc un ralentissement de l'économie et ainsi de suite et donc on peut rentrer d'une certaine façon dans ce cercle vicieux et ce qu'il faut bien comprendre c'est que là je parle beaucoup d'indicateurs économiques en tout genre mais tout cela a des conséquences très concrètes sur la vie des gens et ce dès maintenant euh, déjà dans un certain nombre de pays en développement notamment certains pays en Afrique et eh bien on observe une crise humanitaire et alimentaire et d'ailleurs pour le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres cette crise risque de déclencher je cite une vague sans précédent de faim et de misère. Ensuite, eh bien, dans des pays plus développés, cette crise pourra entraîner une crise du coût de la vie, avec forcément un impact très fort sur la population. Bref, tout ça pour dire que la situation économique aujourd'hui est très instable et elle crée une menace de crise à long terme. Il faut aussi rappeler que tout ça s'inscrit dans un contexte où les experts de l'Organisation des Nations Unies pour le Climat, donc les experts du GIEC, appellent à transformer vraiment cette économie pour l'adapter aux changement climatiques et donc eh bien, changer drastiquement des façons de produire ou alors de consommer tout ça rajoute forcément un défi supplémentaire si ce n'est d'ailleurs le plus gros, bref voilà c'est pas forcément l'actualité le, le plus positive mais ça me semblait important de faire le point sur ce qu'il en est réellement et sur les enjeux sur ces questions là j'espère que c'est clair avec cette petite explication n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, en tout cas on continuera à en reparler évidemment dans ces actualités du jour sur Youtube et en podcast ou alors notamment sur Instagram sur le compte Hugo HugoDécrit alors on continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information en France l'ex-candidat à la présidentielle et maintenant aux élections législatives Éric Zemmour ne reprendra pas son rôle d'éditorialiste pour la chaîne CNews ou alors pour le journal Le Figaro c'était pourtant ses activités, parmi ses activités en tout cas principales avant qu'il ne se lance en politique selon son entourage malgré ses défaites donc à ces deux élections et eh bien il souhaiterait continuer la politique au sein du parti reconquête qu'il a créé on verra donc évidemment ce qu'il en est deuxième actualité la marque butonique qui est au cœur d'un scandale sanitaire en ce moment suite à la découverte de la bactérie E. coli il y a quelques semaines dans certaines de ces pizzas surgelées continue de vendre ses produits dans certains supermarchés encore aujourd'hui. En fait, selon RMC, eh bien, des pizzas de leur gamme Fresh Up seraient toujours en vente, notamment dans des magasins donc Franprix et ce, alors qu'elles sont interdites depuis trois mois dans le pays. Alors, c'est sûrement pas une volonté en soi de la marque Bitoni, mais quoi qu'il en soit, eh bien, après ces révélations, Franprix a donc annoncé que tous ces magasins allaient être recontrôlés dans les 48 heures, et par ailleurs que des sanctions seraient prises contre les gérants qui ne respecteraient pas les obligations réglementaires. Troisième actualité au Royaume-Uni maintenant, le premier vol d'expulsion de migrants vers le Rwanda en Afrique donc, a décollé ce mardi. Alors je vous en parlais il y a quelques semaines, quelques mois maintenant quasiment, le gouvernement britannique a mis en place un projet très controversé qui consiste à envoyer des migrants qui sont arrivés donc illégalement au royaume Royaume-Uni, les envoyer, eh bien, au Rwanda, un pays, donc, situé en Afrique de l'Est, et ce, quelle que soit leur nationalité. Autrement dit, ils sont renvoyés au Rwanda, même s'ils ne viennent pas du Rwanda ou même d'Afrique. L'objectif affiché du gouvernement britannique, c'est de réduire le nombre de migrants illégaux qui arrivent, donc, au Royaume-Uni. Et puis, c'est aussi un partenariat avec le Rwanda, puisque le Rwanda a reçu 144 millions d'euros de la part du Royaume-Uni en échange de ces transferts. Et le principe, c'est qu'une fois à leur demande d'asile acceptée au Rwanda eh bien ces migrants donc restent au Rwanda Bref, plusieurs organisations de défense des réfugiés avaient déposé un recours en justice pour faire annuler ce projet qu'ils jugeaient eh bien cruel et barbare et ce recours a été rejeté ce lundi soir Quatrième actualité désormais le propriétaire du site pornographique français Jackie et Michel et quatre autres personnes de son entourage ont été placés en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête pour complicité de viol, agression sexuelle et proxénétique en fait, cette enquête a été euh, ouverte en juillet 2020 après un signalement de plusieurs organisations euh, féministes qui ont relayé en fait, les témoignages de plusieurs actrices qui assurent avoir été euh, contraintes à des pratiques sexuelles parfois douloureuses et ce, alors qu'elles n'étaient pas consentantes pour un certain nombre euh, de ces actes. Alors, il faut savoir qu'un autre site pornographique avait été euh, condamné pour des mêmes faits euh, il y a euh, quelques mois. Je vous mets euh, des liens en description euh, pour en savoir plus. Mais C'est donc une nouvelle affaire qui illustre eh bien, euh, des euh, problèmes très graves euh, dans une partie de cette industrie. Dernière actualité, plus légère pour terminer, le navigateur Internet Explorer va disparaître officiellement ce mercredi alors Internet Explorer c'est évidemment un logiciel de Microsoft qui a été lancé en 1995 et qui était en fait installé par défaut au départ sur tous les ordinateurs Windows et donc c'était une époque où il n'y avait pas encore Firefox ou encore Safari et Google Chrome et donc eh bien forcément Internet Explorer c'était clairement la star des navigateurs, bref désormais eh bien ce navigateur coûte trop cher à maintenir à jour et surtout eh bien, il a été rempli remplacé par le navigateur Microsoft Edge, un navigateur qu'on peut retrouver sur tous les ordinateurs Windows depuis 2016. Mais enfin, donc, c'est la fin d'une ère avec, donc, la fin d'Internet Explorer. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite